0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Глава 2. Программа «Время». Татьяна Лунина вернулась из Крыма в Москву утром, а вечером уже появилась на голубых экранах. Помимо своей основной тренерской работы в юниорской сборной по легкой атлетике она была еще одним из семи спортивных комментаторов программы «Время». То есть она, Татьяна Сия, была личностью весьма популярной, непревзойденная в прошлом барьеристка в 80 метров сумасшедших взмахов чудеснейших и вечно загорелых ног. Полет рыжий шевелюры и финишный прорыв грудью к заветной ленточке она унесла из спорта и рекорд и чемпионское звание. И если звание, что есть Естественно, на следующий год отошло к другой девчонке, то рекорд держался чуть ли не 10 лет, только в прошлом году был побит. Она вернулась в Москву, взбаламученная неожиданным свиданием с Андреем, ведь решено было еще год назад больше не встречаться, и вот все снова. Весь полет думала о нем, даже иногда вздрагивала, когда думала о нем закрытыми глазами, а глаза и открывать-то не хотелось. Она просто обо всем на свете позабыла, кроме Андрея. И уж прежде всего позабыла о своем законном супруге, супруженьке, или как она его попросту называла, суп. Однако он-то о ней, как обычно, не забыл, и первое, что она выделила из толпы таможенным барьером, была статная фигура супруга-десятиборца, приехал встречать на своей «Волге» со своим набором московского шика, замшевым пиджаком, часами «Сейк», сигаретами «Винстон», зажигалкой «Ронсон», портфелем «Дипломат» и маленькой сумочкой на запястье, так называемой «педерасткой». Чемоданчиком, своим поглядыванием на сейк, чирканьем Ронсоном, а уж так озабоченным, туповато боковатым взглядом муж как бы показывал всем окружающим, возможным знакомым, а может быть и самому себе, что он здесь чуть ли не случайно. Просто, дескать, выдался часок свободного времени, вот решил катануть в Шереметьево, встретить супружницу. Тане, однако, достаточно было одного взгляда, чтобы понять, как он ее ждет, с каким подсасыванием внизу живота. Как всегда, предвкушает. Достаточно было одного взгляда, чтобы вспомнить о 15-летних отношениях. Обо всем об этом. «Медленное, размеренное раздевание». Притрагивание к соскам и косточкам на бедрах Нарастающий с каждой минутой зажим Дрожь его сокрушительной похоти И свою собственную мерзейшую сладость Пятнадцать лет день за днем И больше ему ничего не надо Вот такие дела, Танька Вот такие Татьяна дела Говорил он по дороге из аэропорта Вроде бы рассказывая о чем-то Что произошло в ее отсутствие, Сбиваясь, повторяя чепуху какую-то Нес весь сосредоточенный на предвкушении В Москве, конечно, шел дождь, сон. Он, здесь в последние годы редким явлением природы, бледным пятачком висело в мутной баланде над черными тучами, наливавшимися на башнях жил квартала, на огромные буквы, шагающие с крыши на крышу. «Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи!» Тане хотелось отвернуться от всего этого сразу, столь быстрые перемены в жизни, столь нелепые скачки. Но она не смогла отвернуться и смотрела на тучи, на грязь, летящие из-под колес грузовиков, на бледный пятак и на огненные буквы, на быковатый наклон головы, смущенного своим бесконечным предвкушением супруга, и с тоской думала о том, как быстро оседает поднятая Лучниковым сердечная смута, как улетает в прошлое, то есть стар терроры вечный карнавал Крыма, как начинает уже и в ней самой пошевеливается 15-летнее привычное предвкушение. Он хотел было начать свое дело чуть ли не в лифте, потом на площадке и в дверях, и, конечно, дальше прихожей, он бы ее не пропустил. Но вдруг она вспомнила лучникова, сидящего напротив нее в постели, освещенного луной, и протягивающего к ней руку. Вспомнила и окаменела, зажалась и дернулась, рванулась к дверям. Вот идиотка, забыла, вот ужас, забыла, сдать, нет, придется подождать. Милейший супруг, да нет же, мне нужно бежать, я забыла сдать. Да подожди же в самом деле, пусти же в самом деле, ну как же... Ты не понимаешь Забыла сдать Валютные документы Какая хитрость Какой инстинкт В позорнейшей возне В диком супружеском зажиме Сообразила все-таки Чем его можно пронять Только ли этим Каким-нибудь священным понятием Валютные документы Он Тут же ее отпустил. Татьяна выскочила, помчалась, не дав ему опомниться. Скакнула в лифт, ухнула вниз, вырвалась из подъезда, перебежала улицу и уже плюхой с такси, заметила им на балконе полную немного отчаяния фигуры супруга, статую титана с острова Пасхи. В комитете ей сегодня совершенно нечего было делать, и она ходила по коридорам очень деловито, даже торопливо, как и полагалось тут ходить. Все на нее глазели среди рутинного, служивого люда. Свыкшегося уже застоявшейся погоды она загорела и. Синеглазая в белых брюках В белой же рубашке Из плотного плотна Костюм, который ей вчера купил Андрей В самом стильном магазине Феодосии, Она выглядела Существом нового мира, что, впрочем, частично так и было Ведь вчера еще вечером неслась в Питере по сверкающим небесами Ведь вчера еще вечером неслась в Питере турба Под сверкающими небесами Вчера еще ночью в Хилтоне мучил ее любимый мужик Вчера еще ужинали во французском ресторане на набережной Смотрели на круизные суда и яхты Со всех концов мира над ними Каждые четверть часа пролетали В темном небе Боинги на Сингапур Сидней, Дели и обратно вот так дохожусь я тут в комитете проклятым до беды подумала она и действительно доходилась из первого дела вышла близкая подруга секретарша веруля с круглыми глазами татьяна телега на тебя ну поздравляю Такую раньше и не читала. Да когда ж успели? Успели. А кто? Не догадываешься? Она догадывалась. Да, впрочем, это и не имело значения, кто автор телеги. Она и не сомневалась ни на минуту, что после встречи с Лучниковым явится на свет телега. Поразила ее лишь оперативность. Сразу, значит, с самолета стукач помчался в первый отдел. «Ой, мамочка, там написано, деточка, лапочка, будто ты две ночи с белогвардейцем в отеле жила. Врут, конечно». Они устроились в закутке, и там курили припеченные Татьяной сигареты Саратога. Веруля, запойная курильщица, готова была за одну такую сигарету продать любую государственную тайну. Не врут. Но поздравляю, Танька. Да я не за две, а за одну такую ночь, за полночи, за четвертиночку всю эту шарашку со всеми стукачами нафиг бы послала. Дела, подумали Татьяна, Лунина. Так и подумала в манере своего мужа, но и дела, как ни странно, атмосфера комитета со сноющими по коридорам бывшими чемпионами успокаивала и бодрила. Все эти деятели спортивного ведомства сами были либо героями каких-либо телег, либо сочинителями, а часто и теми, и другими одновременно. То и дело, кто-нибудь становился невыездным на год, на два, на три, но... Но если за это время не опускался, не спивался, не выпадал в осадок, в конце концов его снова начинали посылать сначала в соц, а потом уже и в Страны. так что иначе как словом дела об этом и не подумаешь да и думать не стоит мысль об андрее в тот момент татьяну не посетила она подарила веруле всю парфюмерию которую у нее оказалась в сумке и рассказала о белом костюме который вроде вот и не глядится здесь в москве между тем куплен в феодосийском мюрмерились за шестьсот тичей и там то он глядится любой западный человек с первого взгляда понимает где такая штука куплена книжная полка для тех, кто любит читать не только СМСки.